0: ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de nous. On va parler de la méthode DISC pour se connaître, mieux communiquer et bien sûr, mieux vendre. Cette méthode, c'est une méthode de psychologie, mais vous allez voir, c'est accessible à tous. Et puis surtout, c'est un épisode garanti anti-jargon. La preuve, je suis avec Sonia Boidur. Son métier, c'est de faciliter les choses. J'adore le nom de ce métier. Sonia, elle est facilitatrice, formatrice. Elle accompagne les gens vers une meilleure collaboration, une meilleure cohésion de groupe. Sonia, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, tu m'as proposé ce thème qui m'a tout de suite enthousiasmé parce que, en fait, souvent on subit ces émotions et surtout dans le monde de l'entreprise où, pour beaucoup on est contraint par les normes, par les collègues par le boss, la hiérarchie, l'étiquette peut-être de la boîte. Enfin, il y a mille raisons quand on est au travail de ne pas être nous-mêmes et ça c'est un peu dommage parce que finalement, quand on apprend à se connaître, on apprend aussi à se moduler sans se censurer. Puis les émotions c'est une très belle clé, c'est une très belle force quand on on les maîtriser. Sonia, est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi la méthode DISC Oui, alors effectivement Caroline, la méthode
1: DISC, c'est une méthode qui est ultra puissante que moi j'utilise dans le cadre des ateliers des séminaires que j'organise avec les équipes. Et c'est quoi exactement En fait, c'est un outil d'analyse comportementale qui distingue quatre grandes familles de personnalités et qui sont représentées sous forme de couleurs. On a le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Ce qu'il faut savoir d'abord c'est que le modèle DISC il a été formulé pour la première fois en 1928 par William Marston qui était un psychologue américain. Cette méthode elle a perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui. On a encore beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour justement comme tu disais améliorer la collaboration, améliorer la communication en équipe, à des fins aussi de vente pour mieux vendre mieux interagir avec ses prospects avec ses clients. Donc c'est vraiment une méthode qui est ultra puissante. Et bien je
0: suis ravie de de la détailler aujourd'hui avec toi. On est chaud, par quoi est-ce qu'on commence Tu nous as dit qu'il y avait quatre couleurs comme les quatre lettres de la méthode disque, par laquelle on commence Alors on commence par le
1: D bien sûr le D c'est le dominant et il est caractérisé par la couleur rouge. Quelles sont ses forces C'est une personne, le D, qui aime prendre les devants. Le rouge il aime le challenge, c'est quelqu'un qui est assez compétitif, qui aime quand les choses avancent assez rapidement. Souvent c'est quelqu'un qui va être dans l'action, qui va agir et ensuite réfléchir. C'est super précieux d'avoir un rouge dans l'équipe parce qu'il va aider le groupe à passer à l'action parfois il va être aussi celui qui aide à trancher, à prendre des décisions difficiles donc avoir un rouge c'est ultra précieux. Comment on le reconnaît C'est souvent quelqu'un d'assez énergique, qui parle plutôt fort, qui parle plutôt vite qui a tendance aussi à, à marcher pendant qu'il parle. Moi je sais que mon mari par exemple est rouge quand il est au téléphone il est sans cesse en train de marcher donc c'est assez caractéristique de cette personnalité et puis euh, quel est son côté obscur Parce que pour chacune des personnalités, tu vas le voir, on va aussi se rendre compte que sous stress, il y a des comportements. Et donc le rouge, sous stress, il peut devenir assez impulsif. Je me souviens que j'avais un manager qui était très rouge, en tout cas que j'avais identifié comme étant rouge, et euh, c'est vrai que sous pression, il avait tendance à être un petit peu exigeant, impulsif, parfois même un peu
0: colérique. Donc c'est assez caractéristique effectivement du rouge. Génial et eh ben, merci Sonia tu nous as dit qu'à chaque fois tu allais nous donner des illustrations avec des stars et j'ai dit à Sonia j'adore tu peux nous donner des exemples de gens qu'on connaît alors là tous les auditeurs sont en train de penser ah bah tiens bah ça c'est exactement ma copine Camille par exemple mais est-ce que tu as des grands exemples pour nous euh, dans l'imaginaire collectif souvent on va retrouver dans les personnalités rouges des dirigeants,
1: des managers en fait des personnes avec beaucoup de responsabilités pourquoi Parce que le rouge a tendance à prendre le lead assez naturellement donc on va retrouver par exemple des Steve Jobs, Jordan Belfort que tu connais peut-être qui est le Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street <rire> Elon Musk par exemple. Ils font peur les
0: rouges ils ont pas l'air commodes et il y a le mari de Sonia aussi qui lui est plus genre, <rire> un peu moins fou que Elon Musk Oui voilà il y a mon mari
1: <rire> Mais après j'ai envie de dire attention aux amalgames hein. c'est pas parce qu'on n'est pas rouge, on n'a pas une dominante rouge que finalement on va pas être en capacité d'avoir des postes de dirigeants enfin, voilà encore une fois le, le but n'est pas de mettre des étiquettes ok
0: parfait et on est prêt pour la deuxième couleur merci Sonia ça donne déjà trop envie de découvrir la suite alors la deuxième couleur c'est le i donc c'est l'influent et c'est le jaune
1: caractérisé par la couleur jaune. Ses forces, ce sont l'optimisme. C'est une personnalité qui est assez extravertie, qui aime plutôt voir la vie du bon côté. Souvent, vous allez le trouver à la machine à café parce que c'est quelqu'un très sociable, qui aime communiquer, qui aime débattre, qui a aussi une forte capacité à persuader. Dans une équipe, le jaune, il va apporter de nouvelles idées, il va tester des nouvelles choses. C'est un peu la personne qui va innover, qui va oser des choses. Comment on le reconnaît Il est très théâtral, le jaune, dans son nom verbal. Quelqu'un assez spontané aussi et qui a un style plutôt informel. Hein. C'est souvent la personne qui viendra en basket. Là, il n'y a, a aucun jugement de valeur, encore une fois, hein, dans, dans cette méthode. Mais voilà, c'est quelqu'un de plutôt détendu dans son non-verbal et euh, dans son côté obscur, parce qu'encore une fois, il y a des limites, il y a des, des axes d'amélioration c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à s'éparpiller parce que comme c'est un créatif et qu'il a mille idées à la minute, il va commencer tout plein de projets et puis il va pas forcément toujours aller au bout. Donc euh, là-dessus effectivement c'est un petit peu un truc pas cool on va dire du jaune. Alors les profils type jaune, on va retrouver un Will Smith par exemple, Oprah Winfrey, alors je suis désolée j'ai beaucoup d'exemples américains mais c'est vrai que comme c'est un modèle qui nous vient d'Autre-Atlantique, on a beaucoup d'exemples américains et puis on va retrouver aussi pas mal d'influenceurs en fait sur les réseaux sociaux qui ont cette tendance à interagir, à aimer inspirer, à aimer être visible. Donc ça, c'est très caractéristique ouais, des, des influenceurs
0: <rire> en général. Et je me suis reconnue, mais dans 100% de ce que tu as expliqué sur les profils jaunes. Donc, euh, assez rigolo. Et on passe à la troisième lettre. La troisième lettre, qui est le
1: S, le stable, et il s'agit du vert. Donc, les forces du vert, c'est d'être réellement quelqu'un de tourné vers l'humain. C'est une personne qui aime véritablement les gens et qui se sentir utile, apprécié des autres. Donc dans une équipe il va apporter de l'harmonie et ça va vraiment être un liant pour le groupe. C'est généralement quelqu'un qui a beaucoup de patience. Je me souviens que j'avais une collègue qui était très verte. La manière dont je pouvais la reconnaître c'est que c'est quelqu'un de très doux, de très posé, qui a un rythme assez lent, qui n'est pas dans la confrontation. Donc ça c'est très agréable effectivement de, de travailler avec une personnalité euh, S donc stable. Alors comme toutes les autres personnalités sous il se passe des choses et donc pour le vert en fait il faut savoir que étant donné que c'est quelqu'un qui est très dans l'humain il peut avoir tendance à à ne pas vouloir froisser l'autre et donc à ne pas entrer dans la confrontation. Donc dans
0: sa communication, il peut être dans le non-dit, il peut manquer de directivité dans son style. Génial Et du coup, euh, Sonia, est-ce qu'on a des exemples de personnalités publiques La rubrique people Alors, dans le verre, on retrouve Kate Middleton, très fidèle à la royauté anglaise, très posée dans un style très calme, mais aussi une Michelle Obama, ou Martin Luther King encore. Pas mal, mais dis donc, ça ça donne envie les profils verts, euh, ils ne sont pas en reste. Et puis on est déjà à la dernière lettre. La dernière lettre, c'est le
1: C de conforme et c'est la couleur bleue. Le bleu, c'est l'expert. Il aime les process, les détails, les faits. C'est quelqu'un de très rationnel, de très rigoureux, de consciencieux. C'est agréable de travailler avec un bleu parce qu'il a une forte capacité d'analyse et d'exécution. Et dans un projet, c'est lui qui va s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, c'est lui qui va cadrer, qui va structurer, qui va faire en sorte qu'on respecte les règles. Donc voilà, c'est un profil aussi, comme tous les autres, très précieux dans une équipe. Le profil policier, le shérif de l'équipe. C'est ça <rire> Alors sous stress, le bleu, lui, il va avoir tendance à être surexigeant, il peut chercher la petite bête, pointer du doigt les incohérences, comme tu dis, c'est la police, c'est ça. Et finalement, il pense jamais à savoir d'informations pour prendre des décisions, donc ça peut parfois être un problème pour lui de passer à l'action et de prendre des décisions. Alors dans le bleu, on retrouve Thomas Pesquet, bien sûr, le scientifique. Alors après, Thomas Pesquet, c'est un bon exemple pour comprendre qu'on n'est pas juste une couleur parce que Thomas Pesquet c'est aussi quelqu'un qui est je pense assez jaune dans sa personnalité parce que comme tout le monde le sait depuis l'espace il envoie des photos, il montre son quotidien, il est très enjoué. Donc on voit qu'il n'est pas juste bleu en fait. On peut aussi être, avoir d'autres caractéristiques. On a Hermione Granger dans Harry Potter et euh, ben Mark Zuckerberg également pour le côté très rationnel, très scientifique. Et Marc Zuckerberg, je pense aussi à un côté très rouge en
0: tant que voilà dirigeant, personne aussi qui... est certainement une vision très caractéristique du rouge. Génial, et bien merci Sonia, déjà c'était passionnant, en plus tu nous as vraiment résumé tout ça en format à emporter, j'adore, et puis ben maintenant on va passer à la partie pratique de l'exercice, et comment est-ce qu'on peut utiliser maintenant que vous avez reconnu, si vous-même vous étiez rouge, vert, jaune ou bleu et bien maintenant on va passer à l'exercice concret, comment est-ce qu'on peut utiliser cette méthodologie Sonia pour mieux communiquer, mieux convaincre mieux vendre à tel ou tel type de profil Absolument, maintenant, Maintenant qu'on sait comment reconnaître ses personnalités,
1: ce qui est intéressant c'est de savoir comment se comporter, et comment s'adapter pour améliorer ses relations interpersonnelles avec chacune des typologies. Alors avec le rouge, ce que je vous conseille si vous identifiez que vous avez un profil rouge en face de vous, évitez d'être trop indécis ou de rentrer trop dans le détail parce que comme vous le savez, le rouge c'est quelqu'un qui aime qu'on aille à l'essentiel, qui aime l'efficacité. Évitez de parler pendant des heures pour ne rien dire face à un rouge c'est vraiment quelque chose qui ne va
0: pas apprécier Allez droit au but Génial Avec un rouge on va droit au but, c'est-à-dire on s'encombre pas de détails, c'est ça Dans une démarche de prospection, le moins on dit le mieux. J'imagine aussi l'authenticité, c'est-à-dire qu'un rouge qui sent euh, qu'on est un peu en train de lui mettre à l'envers ou d'enrober. La vérité, bah, lui, il il va partir en courant, en tout feu, tout flamme.
1: Exactement. Dans la mesure où lui, ce qu'il veut, c'est réussir, avoir des résultats, il aime surtout pas qu'on l'entourloupe, ça c'est sûr.
0: Alors le profil jaune, un profil comme moi par exemple, si vous voulez me mamadouer ou me charmer, que faut-il faire Alors pour charmer Caroline,
1: <rire> non, pour charmer en tout cas un, une personnalité à tendance jaune, je vous conseille d'être plutôt enthousiaste et amical avec la personne. Clairement, si vous êtes trop distant, si vous arrivez un peu froid, ça va pas lui plaire. Donc je vous conseille de créer du lien, de s'intéresser à lui, de lui poser des questions. Et un petit peu comme le rouge aussi, il ne faut pas lui donner trop d'informations, il n'aime pas ça. Soyez plutôt global dans votre approche,
0: directe dans votre communication. Oui, souvent il conseille le ton, la légèreté en fait. C'est voilà transmettre des informations concrètes, mais toujours avec légèreté et humilité. C'est validé, Sonia, c'est tout à fait ce genre d'approche qui me convainc. Quid des profils verts le profil
1: vert, il va falloir plutôt procéder en douceur, prendre le temps de gagner sa confiance. Contrairement au jaune où finalement tu peux peut-être lui taper dans l'épaule pour essayer de l'amadouer, le vert, lui, il est tourné vers l'humain, mais il a besoin de temps pour créer une relation de confiance. Donc s'intéresser à lui, oui, et créer du lien, créer de la confiance, mais
0: pas trop, trop vite non plus. Top, et puis le dernier type, le profil un à Miami, comment faire fondre son cœur de pierre Alors le bleu, je vous conseille de lui fournir des
1: informations chiffrées, détaillées, de communiquer avec lui plutôt à l'écrit, de manière à ce qu'il ait des preuves. C'est un profil qui va vraiment aimer le rationnel, donc donnez-lui ça, donnez-lui des étapes, des process, un rétro-planning, c'est tout ce qu'il
0: aime. Génial, donc euh, du concret et puis surtout de rester, être bien dans les clous un peu euh, collé au protocole j'ai envie de dire, pour récapituler Sonia, parce que tu nous as donné beaucoup d'infos et d'ailleurs un grand merci, je suis sûre que ça donne de l'inspiration à tout plein de gens, tu nous as parlé du profil dominant dont les caractéristiques sont directes, rapides, fonceurs, exigeants aussi indépendants souvent, tu nous as donné euh, des caractéristiques concrètes pour le repérer dans le quotidien et puis il y a le profil après influent donc le profil jaune, lui c'est communicatif communicatif, démonstratif, enthousiaste, tourné vers les autres, tonique, sociable et lui tu nous as dit en général il cherche beaucoup le contact, tu nous as dit pour lui parler, il faut beaucoup le laisser parler aussi, montrer qu'on est dans l'échange dans le partage, le profil vert c'est le profil stable donc il est attentionné, il est calme, il est coopérant modeste, patient, fiable il faut le rassurer, il faut le cocouder et être doux avec lui, c'est un petit peu ça si je force le trait, Sonia en parlait mieux que moi mais je vous récapitule dans les grandes lignes, puis le dernier profil le profil bleu, c'est le profil conforme, donc précis, formel, réservé prudent, réfléchi aussi analytique donc lui il lui faut du concret il faut qu'il sente que derrière ce que vous dites il bah, y a de la méthodologie et qu'il comprenne un petit peu comment sont tissés les fils Sonia si on a encore des doutes ou si vous vous dites en écoutant l'épisode mais attends, j'ai trouvé des gens autour de moi qui sont inclassables ou comment faire si j'ai un premier rendez-vous de prospection avec un mec et que j'ai pas eu le temps de le connaître c'est là où parfois on a le plus envie d'avoir les clés pour communiquer, c'est les gens qu'on connaît pas du tout. Est-ce que tu connais des petits outils, Sonia, ou des petites méthodes pour euh, rapidement identifier un profil disque
1: Alors, j'ai envie de dire que l'outil principal ça va être vous-même, c'est-à-dire d'être en capacité d'observer la personne que ce soit à travers ce qu'elle dit comment elle le dit le non verbal aussi est super important comme j'en ai un petit peu parlé dans, dans la description des différents profils, soyez attentif en fait à la personne que vous avez en face de vous, entrez en empathie vraiment essayez de comprendre qui elle est c'est beaucoup la pratique en fait, à force de vous poser la question de cette personne, à mon avis elle se situerait plutôt où, finalement ça va se faire de plus en plus naturellement et ça va vous permettre d'établir un bon contact avec la personne que vous aurez en face. Du coup en tant que coach certifié à l'outil DISC, moi je propose aux équipes et aux collaborateurs de passer le questionnaire DISC sur une plateforme en ligne. Et à l'issue du questionnaire, on reçoit un rapport que je remets à chacune des personnes. C'est un rapport qui est individualisé, dans lequel il y a une analyse hyper poussée du disque, du profil de chacun. Et à savoir que c'est vraiment assez poussé puisque vous avez un profil dit « naturel », donc ce sont vos couleurs, votre zone de confort, et également un profil adapté. C'est-à-dire quelles sont les couleurs que je mets en œuvre dans mon environnement actuel, dans mon contexte, dans mon métier actuel. Avec ce test-là que je propose, c'est assez poussé et du coup ça permet de vraiment travailler la dynamique d'équipe. Autre outil qu'on peut également utiliser, c'est l'outil Crystal Nose c'est une extension que vous pouvez utiliser sur LinkedIn c'est une intelligence artificielle qui va analyser les interactions de la personne sur LinkedIn et qui va permettre d'identifier le profil disque de la personne. Alors ça marche super bien, moi personnellement je l'utilise avant mes rendez-vous de prospection ou avec des partenaires pour à peu près identifier cerner. Maintenant voilà, ça reste un algorithme, c'est à apprendre avec des pincettes et rien ne vaut une bonne observation de la personne que vous avez en face de vous et entrer en empathie tout
0: simplement. Exactement, et puis vous pouvez aussi l'utiliser sur vous-même, hein. ça donne des super bonnes clés. Si vous êtes le premier profil que vous regardez sur bah vous avez tout compris. Puis il y a le parent français, évidemment, euh, Myprofilia. je vous mettrai les liens dans les ressources de l'épisode pour aller jeter un oeil à ces petits outils pépites. Sonia, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités, et faire appel à toi pour des services ou autres Vous pouvez me retrouver
1: sur Linkedin bien sûr mais aussi Instagram et puis bah, sur ma newsletter Hebdo dans
0: laquelle j'envoie toutes les semaines, des tips sur la collaboration et la facilitation. Génial, on mettra ça dans les ressources de l'épisode et puis surtout, venez échanger avec nous sur LinkedIn, je vous mettrai le lien du post dans les ressources de l'épisode, on prendra toutes vos questions et puis ce sera l'occasion de nous partager aussi votre profil disque et puis votre vision. Est-ce que vous, ça vous a aidé Est-ce que ça vous emmêle les pinceaux Est-ce que vous trouvez que ça tue l'authenticité dans les rapports Dites-nous tout, tous les avis sont les bienvenus, en tout cas on est là pour vous documenter des méthodes et vous aider à avancer à chacun sa méthodologie à chacun ses pratiques et puis à chacun sa personnalité aussi merci Sonia c'était un épisode hyper original et je suis ravie qu'on l'ait couvert ensemble j'invite toutes les personnes à te suivre sur LinkedIn et puis je vous dis à très vite de l'autre côté ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square